0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup-Wissen-Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen, findest du ebenso auf der Webseite wwwstartupwissenbiz podcast Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Somit hast du einen kompletter
1: Buchhaltungsprozess vom Scan bis zur Zahlung, bis zum Ausgleich des Kreditors oder des Debitors, Also dann ein kompletter Vorgang abgewickelt und der funktioniert, wenn es Standardbelege sind, wirklich automatisiert.
0: Geben wir es einfach zu, Finanzbuchhaltung, das macht keinen Spaß. Als Gründer, Selbstständiger und Unternehmer möchte man sich mit tausend anderen Dingen beschäftigen, nur nicht mit dem lästigen Papierkram. Der frisst nur Zeit und Energie, kostet Nerven. Ach, ist auch kompliziert. Und auch diese ganzen Steuergesetze und so. Nein, das will doch kein Mensch machen. Aber du musst es. Denn ohne richtige Finanzbuchhaltung kannst du kein Unternehmen führen, sonst kriegst du früher oder später Probleme mit dem Finanzamt. Und das willst du nicht. Definitiv nicht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du deine Finanzbuchhaltung agil, digital und natürlich auch effizient aufstellst, um sie einfach möglichst schnell von der Backe zu haben. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder, ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und natürlich auch dein Gastgeber für diese Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist ein echter Finanzbuchhaltungsexperte. Er erklärt dir, wie du eben deine Buchhaltung effizienter und auch digitaler aufstellen kannst. Somit würde ich sagen, lass uns einfach loslegen. Lieber Mathieu, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, herzlich willkommen alle Zuhörer. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf in deinem Podcast. Freut mich. Es ist meine allererste Folge Podcast, die ich aufzeichnen darf. Ich bin also Mathieu komme aus dem Bidikheimen nahe Karlsruhe und bin 30 Jahre alt, selbstständig seit 2022 in Fulltime. Ich habe davor äh, mein Business soweit, ich sage ich einfach mal, als äh, 50 stelle aufgebaut und habe mich dieses Jahr entschieden, Vollzeit dabei zu sein und meine komplette Energie da reinzulegen. Ich komme ursprünglich aus dem Mittelstand, also auch dem mittelständischen Unternehmen, habe dort ähm, ursprünglich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht, dann eine Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter und ähm, war dort jetzt zuletzt sieben Jahre im Rechnungswesen tätig, habe dort das Rechnungswesen geleitet und dementsprechend war ich dort eben als Generalist unterwegs, habe mich in alle Themen breit gefächert aufgestellt und möchte das natürlich jetzt in meinem Business auch dann
0: verwirklichen. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Neugründung. Zuerst warst du ja Sidepreneur, wie es so schön heißt. Jetzt bist du Vollzeit-Selbstständiger. Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg hm. wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ja. Und jetzt beschreibe doch mal in drei bis vier kurzen Sätzen, so ein bisschen so in dem Elevator-Pitch-Verfahren. Was machst du denn jetzt genau? Weil du bist jetzt kein normaler Finanzbuchhalter. Genau. Wie ich eben schon angedeutet habe, bezieht sich das auf den Generalisten. Und
1: zwar möchte ich ja meine komplette Erfahrung, die ich habe, an sich auch an die Startups weitergeben. Das heißt, ich komme als externer Rechnungswesendienstleister und biete das vollumfängliche Outsourcing an im Bereich der Startups und jeder, der eben neu gegründet hat. Zudem habe ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit, die Position des CFO einzunehmen. Das heißt, wichtiges Know-how in die Startups reinzubringen, Projekte zu begleiten, dort Rechnungswesenaufbau zu machen, die nötige Beratung für die Startups freizustellen. Und diene hier eben als vollumfänglicher ähm, Sparing-Partner
0: in Finanz- und Buchhaltung für die Startups. Ja, spannend. Wir haben es ja schon gehabt, oder ich habe es ja am Anfang gesagt im Intro, das Thema Finanzbuchhaltung ist nicht unbedingt, naja, sexy. Man muss es machen, es ist nötig, aber auch nicht das, was unbedingt ein Gründer machen würde, weil ein Gründer will sich auch um tausend andere Dinge gründen, sein Startup eben voranbringen. Aber wir haben ja äh, so einige Regularien, Vorgaben, gesetzliche Sachen und so weiter, die eingehalten werden müssen. Deswegen gibt es ja so Spezialisten wie dich. Und es geht um das Thema rechtskonforme Buchhaltung. Was heißt das denn eigentlich? Was ist denn rechtskonforme Buchhaltung? Ja, also
1: zusammengefasst äh, aus, aus dem Gesetz auch lautend sind das die sogenannten GUBDs. Gerade wenn es um digitale Buchhaltung geht, was ja heutzutage Standard ist oder Standard sein sollte, die äh, Grundsätze zu ordnungsgemäßigen, mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Langer Satz, kurzer Sinn, als Unternehmer ist man dazu verpflichtet, die einzuhalten, egal welche Größe, vom Selbstständigen bis zum, äh, ich sage jetzt einfach mal, bis zum Exit-Startup und die revisionssichere Archivierung wird dadurch eben sichergestellt und der Datenzugriff
0: für eine eventuelle Finanzprüfung durchs Finanzamt wird somit sichergestellt. Genau. Das heißt dann eben, man muss seine Buchführung so führen, dass eben in Anführungszeichen keine Lücken drin sind, kein Schmuh gemacht wird oder irgendwelche heimlichen Kassen aufgetan wird, sondern dass wirklich alles nachgeprüft werden kann und natürlich auch alles lückenlos ist.
1: Genau. Im Grunde genommen ähm, reichen da sechs Überbegriffe. Das ist einmal die Nachvollziehbarkeit der Buchhaltung, die Vollständigkeit, die Richtigkeit, die Zeitgerechtigkeit, geordnet und unverfälscht müssen die Belege sein. Und dann kann man sagen, dass die Buchhaltung zumindest nach den GOBDs rechtskonform aufgebaut ist. Das alles wird natürlich nicht jeder Punkt einzeln geprüft, sondern die meisten Systeme bzw. jedes gutes System wird diese Punkte letztendlich auch mitbringen und mitbringen müssen,
0: damit es auch zertifiziert wird. Mhm. Dann gibt doch mal ein Beispiel, wie so eine Kette gemäß der GOBD aussieht. Also dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Rechnung schreibe, was muss dafür alles getan werden? dass sie wirklich dann rechtskonform ist. Genau, bei den Ausgangsrechnungen, das ist eigentlich so der Startpunkt von allem, ähm, bei den
1: Ausgangsrechnungen, die digital erstellt werden oder auch, ähm, sage ich einfach mal, per Excel oder äh, mit einem anderen Rechnungstool geschrieben werden, kommt es eben darauf an, dass die Vorgaben erstmal nach dem Umsatzsteuergesetz drauf sind. Ähm, Da unterscheidet es sich ja, ob eine kleine Unternehmerregelung noch zum Tragen kommt oder eben, ähm, ob der Steuerpflichtig ist, der Unternehmer. Und somit sind die Punkte nach § 14 im Umsatzsteuergesetz ähm, dann auszuweisen. Das, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber das wäre zum Beispiel ähm, eine fortlaufende Rechnungsnummer, ein Rechnungsdatum, ein Leistungsdatum, das da anzugeben ist, wo noch viele Punkte mehr. Und die äh, ähm, Ausgangsrechnung kann dann eben über ein digitales Archivsystem direkt als PDF-Format archiviert werden und dann eben verbucht
0: werden. Genau, und es das heißt ja auch laut GOBD, dass man ja nicht mehr wie früher einfach mal so eine Rechnung mit Word oder Excel erstellt und dann die Datei irgendwo auf der Festplatte abspeichert, weil das ist ja nicht revisionssicher. Du könntest jederzeit dann diese Datei editieren, verändern und irgendwelche Zahlen mal so ein bisschen drehen und so weiter. Genau, richtig, ja. Das soll dadurch verhindert werden. Das heißt also, ich brauche
1: ein unveränderbares Dateiformat. Das wäre zum Beispiel PDF. Das ist, glaube ich, auch das Gängigste. Kann von jedem... DMS, also Dokumentenmanagementsystem verarbeitet werden inzwischen und bietet einfach die Revisionssicherheit, wie du gerade angedeutet hast, und stellt somit sicher, dass die, ja, die Vorsätze der
0: Buchhaltung, die Grundsätze der Buchhaltung eingehalten werden. Das heißt jetzt, Buchhaltung ist heutzutage digital zu machen. So wie früher, dass man riesige Sachen ausdruckt und Papierkram hat, also im ja. Maßensinn Papierkram hat und nämlich Aktenordnung <lacht> ablegt, das gehört doch eigentlich dann in der Vergangenheit an, oder?
1: Genau, richtig, ja. Sollte. Viele Unternehmen tatsächlich, meiner Erfahrung nach, sind da noch sehr papierlastig. Ja, es ist also noch nicht so, dass es voll digital läuft. Allerdings sehe ich auch die klare Entwicklung dahin, dass immer mehr sich um die Digitalisierung der Buchhaltung bemühe. Es kommen immer mehr Tools auf den Markt, die das Ganze erleichtern und somit das Ganze für den Unternehmer selbst einfacher machen, digital abzubilden.
0: Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich digitale Tools für die Finanzbuchhaltung. Ich kenne da so Programme wie LexWare, ist ja ziemlich bekannt. Dann gibt es so Sachen wie Bilomat, mit dem man sehr gut Rechnungen schreiben kann. Von DATEV gibt es ja. Unternehmen online. Da gibt es eine große, breite Auswahl. Eignen die sich alle für eine digitale Buchführung? Oder sagt <lacht> man da, ah ja, das ist zwar nicht, dass man mit Rechnung schreiben kann, aber man kann damit dann XYZ dann nicht damit machen?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es da auch so, dass man immer im Individualfall entscheiden muss, was brauche ich als Unternehmer überhaupt in diesem Buchhaltungstool? Manche Unternehmer stellen zum Beispiel Gutschriften aus. Auch Gutschriften können nicht von alle Tools problemlos ausgestellt werden. Manche führen Lagerbestände über die Tools, ist auch nicht in alle möglich. Das heißt, ich muss immer individuell entscheiden, was natürlich eine gute Kostalternative ist und gleichzeitig die Voraussetzungen nach GUBD erfüllt, aber auch meine Belange
0: als Unternehmer so einfach wie möglich gestaltet. Okay, das heißt, es gibt nicht das eine ultimative Tool, sondern man kann sich auch so eine Art Toolset zusammenstellen sofern die natürlich dann GOBD-konform sind, zum Beispiel Revisionssicherheit bieten und so weiter. Und dann gibt man quasi seine seine Daten, seine Buchhaltungsdaten von einem Tool ins nächste über. Ganz genau richtig, ja. Von
1: diesem Setup spreche ich jetzt auch, denn ähm, hier ist es wichtig zu unterscheiden, welchen Weg ich am Schluss wähle. Ähm, es gibt den Weg, dass ich meine komplette Buchhaltung zum Beispiel auslagere, wie zu einem Dienstleister oder zum Steuerberater. Und es gibt den Weg eben, dass ich die komplette Buchhaltung selbst vorbereite bis hin zur Umsatzsteuervoranmeldung und die dann erst ähm, am Ende des Jahres sozusagen abgebe an den Steuerberater, um die Steuererklärungen zu
0: erstellen. Das heißt dann auch, als Selbstständiger oder als Startup, als kleines Unternehmen, würdest du schon raten, dass man die Finanzbuchhaltung selbst macht, also alles quasi vorbereitet, das an den Steuerberater gibt und der gibt es wieder ans Finanzamt weiter. Weil ich kenne auch viele Selbstständige, die machen alles irgendwie selbst und laden es dann zum Beispiel bei Elster hoch. Ist das ein gangbarer Weg oder da sagst du, ah, da kriege ich eher Bauchschmerzen? Also da würde ich jetzt auch keine pauschale Antwort geben können, denn
1: es ist so, viele Selbstständige haben natürlich ein, ein gewisses ähm, steuerliches oder betriebswirtschaftliches Know-how. Ne? und da kann ich natürlich verstehen, wenn sie sich erstmal die Kosten sparen wollen, wenn das Know-how ausreicht für die gängigsten Dinge, die natürlich auch sehr leicht dargestellt werden durch die ganze Buchhaltungstools, dann ist es für mich völlig nachvollziehbar, das selbst darzustellen. Ja, Aber ich gehe davon aus, dass bei einem äh, Wachstumsschritt, den, den dann auch gerade Startups hinlegen, dass es da natürlich dann schon schnell an die Kapazitäts- und an die Know-how-Grenze kommt. Und da würde ich mir auf jeden Fall Rat zur Seite holen und so sicherstellen,
0: dass ich natürlich dann hier auch skalierfähig aufgebaut bin. Mhm. Und da sind wir auch beim nächsten Thema von dieser Podcast-Folge, das Thema Effizienz. Wie kann ich denn meine Finanzbuchhaltung auf Effizienz trimmen oder einfach effizienter gestalten? Also im ersten Fall würde ich raten, dass du die komplette
1: Post vermeidst, die in Papierform reinkommt, nämlich alles auf digitale Rechnungen umstellen, sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen sofort als PDF. Ich würde mir ein gutes Tool anschaffen, ähm, das zum Beispiel auch mobil scannen kann. Das funktioniert ja per per Smartphone-App heute über viele gängige Tools, zum Beispiel auch die Adobe Scan-App, die ich benutze. Und somit hast du erstmal alles digital. Und das ist die Grundvoraussetzung wirklich, um effizient dann auch deine Buchhaltung zu automatisieren, beziehungsweise teilweise zu automatisieren.
0: Und dann, wenn ich dann die ganzen Daten vorliegen habe, in der Regel sind sie dann PDF-Dateien, was mache ich dann? Dann lade ich die in mein Finanzbuchhaltungstool hoch und bearbeite es weiter. Genau, richtig. Also PDF ist die Voraussetzung oder digitale Belege sind die
1: Voraussetzungen dafür. In meinem Finanzbuchhaltungstool, das im besten Falle dann auch ähm, eine OCR-Erkennung dabei hat, das heißt der Text ausgelesen wird, dadurch werden Buchungsvorschläge generiert. Bei wiederholenden Rechnungen erkennt er die auch automatisch anhand bestimmter Faktoren auf der Rechnung, dass diese Rechnung schon mal Bestand hatte und somit gibt er dir direkt die Buchungsdaten nochmal aus und du bestätigst am Schluss eben die Verbuchung und ordnet dann auch direkt einen Zahlungseingang oder einen Zahlungsausgang zu, den du parallel im besten Fall auch direkt aus dem gleichen System durchgeführt hast. Somit hast du einen kompletten Buchhaltungsprozess vom Scan bis zur Zahlung, bis zum Ausgleich auf der OP-Liste, also bis zum Ausgleich des, des Kreditors oder des Debitors, hast du dann einen kompletten Vorgang abgewickelt
0: und der funktioniert, wenn es Standardbelege sind, wirklich automatisiert. Genau, und da kann man dann bei der Wahl seines Tools, wenn man noch kein Finanzbuchhaltungstool hat, ja auch darauf achten. Das weiß ich selbst, weil ich mich immer wieder mit dem Thema beschäftige, um auch meine Buchhaltung effizienter zu trimmen. Und da gibt es ja wirklich tolle Lösungen, wie du es gesagt hast, über OCR. Also das heißt, beim Einscannen werden die Daten schon ausgelesen und das Programm erkennt, ah ja, das ist die Rechnungsnummer, das ist das Datum, das ist die Summe der Rechnung Und dann wird es automatisch noch mit dem dem Konto abgeglichen automatisiert und dann werden ja viele Dinge, die früher Finanzbuchhalter von von Hand gemacht werden, eigentlich über die Tools gelöst. Genau, richtig, ja. Ähm, Es
1: ist so, dass quasi der Buchhalter, das ähm, Bild verändert sich ja auch heute im Laufe Laufe der Zeit immer mehr. Äh, Der Buchhalter selbst entscheidet dann nicht mehr, wo die Buchung drauf geht, sondern der Prüfstocks aufs Richtige drauf geht. Du selber als Unternehmer sitzt auch nicht mehr da und musst, mühselig belegt Daten abtippen, also jetzt sage jetzt einfach mal eine Rechnungsnummer und ein Rechnungsdatum, sondern das wird dir abgenommen durch die Software und du prüfst am Schluss noch, ist das so richtig, denn es gibt natürlich auch genauso viele Ausnahmen. Das sagt man ja immer, Ausnahme bestätige die Regel und ich sage mal, 80% Automatisierung ist ein richtig guter Grad und 20% Nacharbeitung. Die natürlich dann
0: durch einmalige Belege oder nicht klar definierte Belege dann, ähm, zustande kommen. Mhm. Ja, das macht natürlich dann die ganze Buchhaltung natürlich dann deutlich schlanker, schneller und natürlich auch kostengünstiger, wenn man es zum Beispiel auslagert. Definitiv. Man spart sich
1: natürlich da extrem mhm. viel Zeit dadurch und gleichzeitig holt man sich das Know-how noch von außen, die Abarbeitung dieser, dieser Belege. Am Schluss hat der Steuerberater auch nicht so viel nachzuarbeiten, ja, weil es tatsächlich über den kompletten laufenden Monat, über die laufenden Zeiträume ähm, schon zu 80 Prozent von der, von der Software abgewickelt wird. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch noch, wenn man hier gerade bei Tools sind, auch noch die Möglichkeit. Das habe ich mir in letzter Zeit intensiver angeschaut, zum Beispiel über einen Invoice Fetcher oder Get My Invoices. Ist schon klasse Tool, dass dir natürlich dann die Belege in deine verschiedenen Portale und E-Mail-Postfächer abholt. Und das macht natürlich das ganze Setup für deine Buchhaltung noch effizienter, da du nicht mehr mühevoll in jedem Portal einloggen musst, um die Monatsrechnung runterzuladen, sondern
0: das erledigt das Tool dann für dich. Ja, ja, du zeigst ein Bild auf, eben die Zeiten der Digitalisierung, dass dieses alte Bild der Buchhaltung, des Papierkrams, dass sich eben das Papier auf deinem Tisch äh, stapelt und jemand das irgendwie abtippen muss, abheften und lochen muss und dann noch einen Stempel drauf macht, diese Zeiten sind zum Glück größtenteils eigentlich vorbei. Genau, richtig, ja. Ich sage einfach, Gott sei Dank sind die vorbei, denn ähm, jetzt kann man sich natürlich
1: durch die Erleichterung der Digitalisierung natürlich auch auf, äh, auf das Wesentliche konzentrieren, was die Buchhaltung dann aussagt, nämlich einmal die Steuerfähigkeit herzustellen und gleichzeitig natürlich auch zeitnah die Daten zu haben, gerade für eine für eine Skalierung und für einen Unternehmensaufbau extrem wichtig, da ähm, ständig mit Echtzeitdaten zu arbeiten und nicht äh, wenn drei Monate später alle Belege mal zusammen sind dann ähm, zu Beginn
0: Auswertungen etc. zu machen. Ja super. Dann noch meine letzte Frage. Was ist denn, wenn jetzt das Finanzamt irgendwas zu mokieren hat, also es findet irgendwo einen Fehler oder will irgendwas überprüfen, wie auch immer, es kommt einem komisch vor. Dann hat man ja so eine Kette von Personen, die vorher dran beteiligt waren. Es gab mal eben ja, den, vielleicht den Startup-Gründer, der sich um den ganzen Papierkram so ein bisschen mit kümmert. Mhm. Dann gibt es so einen Experten wie dich, der sich um die Finanzbuchhaltung kümmert. Dann gibt es oft noch einen Steuerberater, der dazwischen sitzt. Wer ist denn nun für was der Ansprechpartner und wer haftet am Schluss?
1: Ja, also generell, erstmal haftet der Unternehmer immer für alles, ja, für alles, was er, was er getan hat. In dem Fall sind aber natürlich bestimmte Vertragsgestaltungen und Vertragsbeziehungen dann ähm, zustande gekommen, sowohl mit dem Steuerberater als auch zum Beispiel mit einem externen Dienstleister. Der Steuerberater wie der Dienstleister sind beides versicherungspflichtig. Ähm, das heißt, die haben also auch dafür Versicherung abgeschlossen, falls es eben durch eine Falschbuchung oder einfach eine falsche Interpretation von steuerlichen Vorgängen kommt. Somit ist hier der Unternehmer persönlich nicht haftbar, sondern die die Steuerberatung, die den Auftrag ausgeführt hat, wird in dem Fall oder kann in dem Fall ähm, haftbar gemacht werden. Nur im meisten Fall ist es so, dass ja natürlich auch eine Steuerberatung oder ich als Dienstleister auf den Unternehmer zugehe und natürlich frage, wie ich diese, ich sage jetzt einfach mal, nicht standardisierte Fälle behandeln soll. Und das ähm, dann auch schriftlich so sodass dann natürlich immer ein permanenter Austausch stattfindet von Informationen und am Schluss geht man einen Weg und wenn der Weg eben stimmt, dann war gut. Wenn das Finanzamt dann eben sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ähm, haben sich eben alle Parteien für die falsche Richtung entschieden. Ja. Und da trägt
0: natürlich dann jeder irgendwo in gewisser Weise seine Verantwortung dafür. Hm. Ja, ein sehr spannendes Thema, finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, aber Ärger mit dem Finanzamt, das will keiner haben. Das kostet Zeit, Nerven und am Ende vielleicht auch sehr, sehr viel Geld. Ja, das stimmt. Deswegen äh,
1: sage ich und meine Prämisse von vornherein, mit offenen Karte richtig machen, sich, wenn Wissen fehlt, das Wissen holen und ähm, so vermeidet man auf jeden Fall
0: kostenspielige Ärger im Nachgang. Hm. Ja, Mathieu, vielen, vielen Dank für den ganzen äh, Input, den du schon gegeben hast. Hast du vielleicht zum Schluss der Podcast-Folge noch so zwei, drei knackige Tipps, was eben selbstständige Gründer oder Unternehmer bedenken müssen, wenn sie jetzt gerade damit anfangen, ihre Buchhaltung zu digitalisieren und auch vielleicht so effizient aufzustellen, wie du es äh, gerade beschrieben hast? Ja, gern. Das, was mir gerade spontan einfällt, ist tatsächlich das Bankkonto.
1: Ich bekomme es immer wieder mit, das Bankkonto wird teilweise noch nicht vom Privatkonto getrennt. Das heißt, Privatkonto und Geschäftskonto laufen, auf einem Konto zusammen und führen natürlich dazu, dass weder der Unternehmer noch der Buchhalter noch der Steuerberater hier Ausgabe trennen kann, also extreme Nacharbeit. Deswegen liebe Selbstständige und liebe Startups, immer darauf achten, dass die Bankkonten von vornherein getrennt werden. Genau, und als nächstes wäre dann der zweite Tipp, wirklich die Tools zu nutzen, die am Markt sind. Ich sage, es steigert eure Effizienz, mega cool und ähm, ihr profitiert auf jeden Fall im Nachgang daraus, auch wenn, ähm, sage ich jetzt mal, monatliche Gebühren davon abhalten sollte, lohnt sich es auf jeden Fall. Ein ganz einfaches Beispiel ist die die Zeit, die man braucht, um eben manuelle Vorgänge zu bearbeiten, dass man die einfach mal auf seinen Stundensatz runterrechnet und dann mal mit den Gebührenvergleich, die man da für so ein Buchhaltungstool oder mehrere Buchhaltungstool dann am Monat ausgibt. Und es spart Zeit und Nerven, dann das kann ich garantieren. Deswegen rate ich von Anfang an mit diesen Software-Tools zu arbeiten. Super Möglichkeit auf jeden Fall. Nur unter der Beachtung eben der Skalierbarkeit, wenn du mit
0: einem Unternehmen weiter wachsen willst. Okay, das heißt dann, wenn ich mir eine Software aussuche und dann so, da habe ich eine breite Palette. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viel da draußen. Dass man sagt, man eben nicht vielleicht gleich das kleine Selbstständigenpaket, Paket, sondern vielleicht gleich das Paket für Startups oder Mittelständler. Es gibt ja so Anbieter, die haben dann verschiedene Pakete, um dann eben gleich äh, ja mitwachsen zu können mit der Software.
1: Genau, richtig. Und man weiß ja dann schon, äh, wo das
0: Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal, in
1: drei, vier Jahren stehen wird, ja, mit, mit gewissen Plänen im Hintergrund, äh, dass man natürlich dann hier nicht eine Software anschafft, die bestimmte Tools wie zum Beispiel ein Controlling im Nachgang oder bestimmte Kalkulationen einfach nicht hergibt, ja. Äh, sonst hat man am Schluss Gebühren aus mehreren Tools und Software zusammen, die man von vornherein hätte vermeiden
0: können. Mhm. Ja, ein sehr, sehr guter Tipp, ja. Ja, vielen Dank, Mathieu. Ja, gerne, vielen Dank. War jetzt ein kurzer, knackiger Plausch. Wir haben jetzt äh, 23 Minuten geredet, aber ich glaube, du hast alles vermittelt, was jetzt gerade für den Einstieg in die digitale Buchführung einfach wichtig ist. Denn das ist, wie ich es ja schon mehrmals sagte, nicht unbedingt das mega sexyeste Thema. (lacht) Genau, (lacht) Jürgen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht jetzt und ich danke an alle Zuhörer. Ja, danke ich auch an alle Zuhörer. Ich, vielen Dank geht auch an dich. Und für alle, die uns gerade zuhören, nochmal die Erinnerung, dass man diesen Podcast über viele, viele Kanäle hören und quasi empfangen kann. Eben über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, dieser. Man kann es auch über Amazon alle äh, Alexa, genau, als Amazon Echo abrufen. Also es gibt viele, viele Wege. Natürlich auf der Webseite von Startup Wissen ist der Podcast noch eingebunden. Und natürlich auf startupwissen.biz kriegst du auch viel mehr Hintergrundinformationen zu dieser Folge. Ja, und somit dann vielen, vielen Dank fürs dabei sein, Mathieu. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Bis dann. Ciao.